0: Já está a gravar? Já
1: estão prontos? Tirem o som do telefone, tá Bem-vindos ao quarto episódio do podcast do Atelier. Um podcast onde falamos sobre e-commerce, tecnologia e negócios. Eu sou a Eliza.
2: Eu sou o Fernando. Eu sou o Diogo. Eu sou o Rafael.
1: E nós fazemos parte da equipa do Atelier de Software. Uma startup tecnológica que ajuda os seus clientes a vender mais através da Good Store. E antes de nós entrarmos aqui neste quarto episódio, quero pedir novamente a quem está a ouvir-nos para enviar as suas perguntas e sugestões para podcast.ateliadesoftware.pt. Pronto, já está feito o call to action, agora vamos à primeira parte em que nós respondemos às perguntas feitas pelo chat GPT. Alguém quer começar?
2: Isso, Não, posso ser Ok, quais são os maiores
3: trends de e-commerce atualmente? Uma que me vem à cabeça é o One Click Purchase da Amazon É uma trend que apareceu quase há pouco tempo relativamente pouco tempo É uma trend podes pegar por aí também cenas que vês tipo únicas, únicas não ao contrário de único uma coisa que sim recentemente apareceu muito Eu
2: posso te dizer uma coisa que tenha visto bom recentemente que aparentemente não é tão recente tivemos hoje de manhã foi que na pc diga uh, temos agora a parte em que eles dão tipo uh, promoção do dia aparentemente mas é tipo um pop-up não é um pop-up é uma parte gigante logo na main page e pelo menos eu nunca tinha notado aparentemente já insisti há bastante tempo eu acho que posso dizer que isso é aquilo que eu, que eu vejo de recente. <risos> de
1: recente. ok. Por acaso estás a dizer isso e, e pronto, eu depois, depois vou falar sobre isso depois nas, nas notas e nas notícias, mas uma das coisas que, que está a acontecer ultimamente derivado a todas as toda a dificuldade política e estabilidade económica é que as empresas estão a investir muito em publicidade. Portanto, aquilo que tu reparaste se calhar agora é que estão a fazer mesmo muito forcing das, das promoções para o consumidor começar a, a comprar mais e a consumir mais, portanto, pode ser por isso que tenhas sentido que é uma trend que está a, está a acontecer. É capaz. Hum. E também há outra trend que, pronto, não é e-commerce mas até acaba por ser, que é uh, da realidade aumentada, não sei se lembram de ter hum. mostrado aquele vídeo, sim, sim. não sei se cheguei a mostrar, em que a pessoa… Uh, é, é uma loja n- n- em Nova York. Em que de fora nós conseguimos experimentar as coisas com realidade aumentada, porque eles têm tipo um mupi um com uma câmara em que pronto, está a captar a nossa imagem e depois mapeia as coisas no nosso corpo. Isso acaba por ser uma coisa completamente diferente daquilo que nós estamos habituados e certamente também vai impactar o e-commerce. Porque eu imagino, ok, temos aqui um, no MUPI, naquela montra. Em Nova Iorque, um dia, provavelmente vamos ter também no telemóvel. Aliás, o TikTok, por exemplo, já usa muita realidade aumentada para aqueles vídeos e para aquelas Os máscaras, efeitos. efeitos todos. Portanto, disso, para começar a ser aplicado também nas lojas online, em que a pessoa chega e, e mapeia a sua cara, ou mapeia, tira uma foto ou, ou está a gravar a sua cara, e consegue ver aquilo que, como é que seria, sei lá, o acessório na sua cara, também já mesmo muito próximo de acontecer, se é que não está já a acontecer, eu sei que acho que na, na Ásia, acho que era na China mesmo, já estavam a tratar disso, lembra se de ter falado daquele, site, daquele vídeo que eu vi, em que uh, era uma, tipo uma loja de cosmética, uh, em que a pessoa sentava-se à frente do, do espelho e conseguia escolher a cor do batom, uh, e para mim é importante que gosto de batom, <risos> sem ter de passar o batom na, na pele, não é aquilo acaba por ser mais higiênico, acabam por poupar nas amostras… E pronto, e, o, e o, o comprador ou a compradora percebe mais ou menos como é que aquilo vai ficar depois de, de adquirir o, o produto.
0: Eu acho que vai, essa parte da de, de realidade aumentada vai ter muita, muito impacto, principalmente naquilo que sejam acessórios, eu acho que na roupa não vai ter tanto. Não sei. Porque ver. quando tu experimentas a roupa tu não queres só ver como é que fica aquela peça em ti, tu queres ver mesmo a questão do tamanho. E a não ser que a realidade aumentada consiga ser accurate o suficiente para tu conseguir experimentar o tamanho e ver como é que fica em ti, se isso acontecer vai ser ótimo porque consegues fazer as compras online também, é. uh, mas pronto se isso não acontecer eu acho que vai ser muito mais a parte dos acessórios, por exemplo nós quando compramos os óculos, compramos na Paulette pois e a é. Paulette permite ver como é que os óculos vão ficar, mais ou menos.
1: Pois é, é, verdade, nem me lembrei disso. Uh, nós compramos os óculos online e realmente uh, a gente liga a câmera e ele uh, mapeia o óculos, os óculos na nossa cara, então a gente consegue perceber mais ou menos como é que é que ele vai ficar. Claro, é como o Fernando estava a dizer, não é 100% fiável, pois quando chega à casa é que a gente vê se realmente ficou bem ou não, mas isso é tarde.
0: <risos> Sim, mas vezes, o problema é o tamanho, não é? Porque às vezes o tamanho que, que os óculos parece que vão ter não é aquele que têm mesmo mas pronto, eles depois também têm as dimensões lá para ajudar isso tudo por isso é que eu estava a dizer que não sei se a roupa vai ser tão fácil de ser usado portanto, de se passar a usar realidade aumentada para isso
1: ok, por acaso eu no outro dia estava num site de uma empresa com, com a qual, para a qual enviei e-mails e eles até tinham uma modelação em que era tipo um, um era tipo uma pessoa não era uma pessoa, mas era tipo um manequim que se estava a mexer e, que, e tinha tipo uma, uma veste então dava para ver o, o quão fluido iria ficar aquela veste uh, acho que já é capaz de existir já algum tipo de tecnologia que, que, que caminhe para aí mas pronto isso sim. Não mas sei. tinha que ser para cada pessoa
0: sim eu acho que o que vai acontecer é realidade aumentada na roupa vai ser usada se calhar não é tanto aumentada é essa questão dos manequins para ver as combinações ou seja, ver se estas calças ficam bem com esta camisa, e a pessoa poder decidir se quer comprar esse conjunto ou não. E depois a parte dos tamanhos vai ser como algumas marcas fazem, eu acho que, por exemplo, a Sketchers faz isso, em que eles vão recolhendo o feedback dos utilizadores e depois fazem perguntas, tipo, qual é que é o teu tamanho, de, o tamanho que normalmente usas e não sei o quê, e eles dizem, tá, se tu gostas que fique mais justo, escolhes este tamanho, tipo, com 80% de certeza. Uhum e depois eles também te vão perguntar como é que ficou e isso vai continuar a alimentar.
1: O
2: algoritmo,
3: sim. Uhum.
2: Não me lembro qual era a loja, mas havia uma loja no clube, que eu tinha ido uma vez com os meus colegas, e eles tinham lá, acho que era quatro manequins, e tinham quatro tablets a apontar para os manequins. Os manequins tinham só, neste caso, uma t-shirt, e se fôssemos pôr à frente, essa t-shirt basicamente ia ficar no formato do nosso corpo, nessa parte aí de, que estavam a falar. Só que isso já foi há um tempo atrás. Lembro que regressei lá e já não tinha mais. Hum. Não sei.
1: Sim, eles vão fazendo testes para ver o quanto as pessoas vão ou não interagir, mas isso, é, isso era bastante interessante. Sim. E tu, Diogo, alguma experiência assim diferente?
3: Não me lembro.
1: Não te lembras <risos> Ok. Tá bom. Então, obrigada, Rafael, e obrigada a todos. Segunda pergunta.
0: Mas, mas eu acho que. Pode vir aí uma nova tendência, agora que o ChatGPT e essas coisas todas passam a ter acesso à internet, de nós podermos fazer as compras pelo ChatGPT.
1: Não estou ver. a dizer que já existe,
0: estou a dizer que pode vir a existir.
1: Alguém pode vir a trabalhar nisso? Ou
0: né? Alguém pode vir a trabalhar nisso, porque, por exemplo, a Microsoft anunciou esta semana que o Windows vai ter tipo um companion. Vai ser tipo o chat GPT, mas eles vão dar outro nome, em que a gente pode dizer ah, não gosto, está muita luz, e ele muda tudo para dar com ele.
1: Uhum. É, é fixe.
0: Coisas dessas.
3: Só ter uma inteligência artificial <coughs> a comprar coisas por nós também pode
0: ser perigoso. Sim, claro, mas isso vai ser sempre perigoso, não é? Acho que não. Depende da interpretação dele.
2: No final, quem paga é tudo não é? por isso, por isso vai, ter, vai, ter, vai ter de
3: passar por ti, até lá. Está bem, mas imagina que é tipo os one-click purchase, tu falas com ele, ah, gostava de ter uma t-shirt vermelha, a comprar três t-shirts vermelhos. <risos> pois, então,
1: isso era perigoso. preciso
3: <risos> qualquer coisinha a controlar, isso.
0: Tem que haver depois algum tipo de confirmação para garantir que foi mesmo a pessoa que pediu aquilo e não foi...
1: Alguém sintetizar a voz da pessoa. Sim, é.
0: isso agora, agora falaste na sintetização de voz, acho que é o Photoshop, portanto a Adobe está agora a criar cenas maradas também com inteligência artificial, em que eles basicamente, tu consegues aumentar aquilo que está à volta de uma imagem. Ou seja, tu tiras uma foto e depois tu aumentas o tamanho e ele preenche o que faltar. espetacular. E consegues, tipo, editar imagens do estilo, quer tirar... Imagina, estás num estádio de futebol e tiraste uma selfie e queres tirar as pessoas que estão atrás de ti. E tu selecionas e aquilo tipo apaga as pessoas. E pinhas com bancos.
1: É assim, eu no outro dia experimentei no Photoshop e eu mostrei-te aquela fotografia que nós tínhamos tirado, que aparecia um bocado da, da cadeira, e eu consegui apagar o Photoshop em que eu só selecionava, e ele mapeava o resto da parede para, para apagar a cadeira. Yeah. E foi tipo, uau!
0: Yeah. E isto basicamente significa que as fotografias cada vez vão valer menos?
1: em ah. termos de prova ah, em termos de prova, sim, ok as
0: fotografias cada vez vão valer menos em termos de prova a voz já não vale muito em termos de prova, porque
1: resta o olho
0: é fácil ser mas não existe bem. aí uma a iris, pessoa
1: a iris, não é?
0: mas existe aí uma pessoa que também anda a recolher as iris mas de toda não a gente é o não é?
1: mesmo gajo do chat GPT, não é?
0: Pois é. <risos> é o do chat GPT
1: acho que é, mas não tenho a certeza
0: mas pronto por acaso também não tenho a certeza mas... Ele estava relacionado com mais coisas, não tenho certeza, se era para nem
2: No final não vai dar para provar nada, então. Yeah. Estamos a viver uma era da de... Só... não, não, nem a palavra. Diz, diz. Nem a palavra, tipo, sei lá. Não, pois, agora é ver para crer. Então, a parte de escrever nem, já, não, já não, era falsificado. Não, é né?
3: não, é o ver do tipo, experienciar a coisa. Não, não tens estás lá. Estás estás pois, lá. tens
2: a experiência, mas como é que vais provar que tiveste a experiência?
3: Pois, fica por aí. <risos> Vai depender da confiança. É a tua palavra
0: contra 30 inteligências artificiais. Yeah. Que são muito mais convincentes do que tu. Perigoso. ver <risos> vamos ver o que é que vai acontecer no futuro. Vamos
1: ver. Mas antes desse dia chegar, vamos Ainda tirar a perguntas. segunda pergunta. <risos> que não, pode, que ser pode ser tu. Assim.
0: Ok. Quais são alguns dos maiores desafios que as empresas de e-commerce enfrentam hoje em dia. Empresas de e-commerce, digam-se, lojas online, empresas Exato. que têm lojas online.
1: Não é como a nossa.
0: Não é como a nossa, é como os nossos é clientes. É como os nossos clientes, sim. Ah. Bem, tu estiveste num evento esta semana, não é? Ui, tanta coisa é que para ouviste, dizer. É ouviste bastante quais é que são os desafios que elas enfrentam. Eu acho que no e-commerce... Uma das das dificuldades que as empresas enfrentam sempre é como é que elas se diferenciam, porque como é tudo muito automatizado e tudo muito distante, é fácil cair no erro de... ou cair naquela armadilha de fazer só o preço mais baixo para diferenciar. E às vezes o consumidor, falámos disso esta semana, às vezes o consumidor está disposto a pagar mais se ele tiver mais certeza... De que ele vai receber o produto. Portanto, eu acho que o desafio que as empresas têm agora é é as que já estão no mercado, como é que elas já estão no mercado e já têm uma boa conta de mercado, como é que elas continuam a atrair novos compradores e como é que elas mantêm os compradores que já têm. E as que vão entrar é como é que elas conseguem competir nesse sentido, ou seja, em, em termos de credibilidade com as empresas que já estão. Há mais tempo no mercado. E eu acho que uma das soluções é conteúdo. Sim. Sem dúvida. Ou seja, uma empresa já está há muito tempo no mercado, mas se tu quiseres começar e tu criares TikToks, criares vídeos para o YouTube, shorts ou o que quer que seja, em que tu acrescentas valor na tua área de atuação, tu no fundo já estás a dar às pessoas antes delas te darem dinheiro e isso vai fazer com que elas se sintam mais confiança em dar-te dinheiro porque começam a ver-te como um especialista ou pelo menos vendo-te como uma pessoa que se estás à frente daquelas pessoas todas não vais roubá-las não não vais roubá-las
1: porque Ok, o conteúdo é um meio, mas o fim é criar a comunidade aquilo que diferencia uma marca meh de uma marca uau é a comunidade, é aqueles fãs raivosos que vão defender aquela marca no matter what, e são esses fãs que também fazem com que a marca cresça e começam a, digamos, evangelizar a marca aos seus amigos, aos seus colegas, até aos seus inimigos, o que seja, porque são pessoas que realmente estão apaixonadas por aquela marca, e sim, como o Fernando disse, estão a dar valor e fazem com que as pessoas sigam e sintam que fazem parte do do caminho dessas marcas, pronto. E é isso. Mas desafios que, outras, que as empresas de e-commerce enfrentam hoje em dia? Sim.
0: Este era um deles, não é? Que é a parte de conseguir chamar a atenção dos clientes. Depois tem toda a parte de logística, toda a parte da publicidade. Eu acho que cada área do e-commerce tem os seus desafios. Desde a aquisição do, do cliente, em que é o que nós já falámos, até a parte de conseguir, quando a pessoa já entrou no site... Conseguir que aquela visita se converta num cliente é um desafio que também existe agora e há muitas coisas que podem impedir isso de acontecer, por exemplo, a pessoa pode se distrair, ela pode ir procurar um preço mais baixo, ela pode ir procurar uma loja em que ela tenha mais confiança e depois dela comprar, garantir que o produto chega e chega a tempo E chega bem E chega bem, para que a pessoa ganhe confiança e possa depois dar uma avaliação que vai fazer outras pessoas também terem confiança e vai fazer essa pessoa voltar eu acho que tudo isto são os desafios de uma empresa que está a operar no mundo do e-commerce Eu quando ouvi a pergunta,
3: as primeiras coisas que eu pensei foi aquilo que o Fernando falou, é o destaque e a confiança Acho que de de todos os desafios acho que é o único que se consegue aplicar a todos os campos que é ter ter o destaque do tipo esta loja chama mais a atenção ou tem melhor qualidade ou tem mais variedade e depois é a segurança e confiança de que eu vou ter e as coisas vêm como como é
0: Por Acaso tinha uma pergunta não feita pelo ChatGPT para o Diogo o que é que era preciso uh, outra loja fazer para tu escolheres comprar nessa loja e não na PCD? <risos> uh,
3: acho que é o, o preço e ter uma loja em Sintra. Ok. Então,
1: mas diz a Global Data.
3: Sim, mas
0: preço.
1: Ah. Preço e
0: variedade. Ok. Então a Global Data só não tem o teu dinheiro porque eles são mais caros. No e geral não, E não tem certas. E não capacidade. tem tanta variedade. Okay. E a é nanochip <risos> Nem conheço. Pronto, okay. a
1: nanochip é a Lima e Martins.
0: <risos> ok.
1: nanochip Diogo, Diogo, nanochip <risos> Ok. Então, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Não? Não? Are you sure? Ok. Então, é o Diogo. <risos> Fica sempre por fim. Assim. <risos> Sim.
3: Quais são as qualidades mais importantes para um, para um empreendedor com sucesso? A successful entrepreneur. Ok. Uh, acho que é importante definir sucesso. Eu vou pensar que sucesso é sucesso da marca, que é vendas e conhecimento. Acho que as pessoas normalmente estão no topo, nunca é na primeira empresa, porque eles tentam muita vez e ninguém, ninguém não é muito raro acertar. A primeira, eu acho que o importante, se eu olhar para empreendedores que têm muito nome, eles vão sempre atrás de coisas que são inovadoras e nunca desistem. Acho que um, um, investidor, um, investidor, não, um empreendedor que tem sucesso nunca espera ser o segundo a chegar ao ouro, quer sempre ser o primeiro, e se for o segundo vai trazer mais que o primeiro é o meu ponto de vista
1: do que é um um
0: empreendedor (risos) com sucesso foi bastante ácaro, eu acho
1: eu também, Rafael, o que é que me tens a dizer sobre isso, o que é que nos tens a explicar
2: eu só acho que, por exemplo na pergunta a parte do sucesso é um bocado assim, depende do que é que a pessoa define como sucesso para ela, por exemplo no caso das
0: vendas e entre outros mas é isso por acaso eu tenho... Houve uma coisa que nós vimos. Foi tu que me mostraste hoje, que é o empreendedor tem que ser um otimista quase irrealista, ou seja, as outras pessoas podem ver que está tudo a ir para o buraco, mas o empreendedor tem que ver outra coisa, tem que ver tudo a ir para cima. Ou seja, é uma pessoa que, quando as coisas ficam difíceis, ela encontra coisas para ela se assegurar, para manter o otimismo, e é esse otimismo que vai fazer a pessoa dar a volta. E claro, eu sei que nem toda a gente acredita nisso, mas a verdade que nós temos vivido é que quanto mais nós nos focamos nas coisas más, pior parece que elas ficam. E mais quanto coisas mais coisas más acontecem. Sim, e quanto mais nós focamos nas coisas boas... Melhores as coisas ficam. Portanto, se é placebo ou se é realidade, não sei, mas fica a dica.
1: É. Realmente isso que tu, tu disseste é, é bastante verdade. É um, um empreendedor de sucesso na minha, na minha ótica é alguém que consegue encontrar no desconforto a força e o spark para dar a volta por cima. Não só por ele, mas também pelas pessoas que estão à volta dele. É uma pessoa que consegue motivar a sua equipa, é uma pessoa que consegue olhar para o problema e dizer, pá, bora, vamos com toda a força, vamos usar todo todo o nosso arsenal de inteligência, de capacidade e vamos ultrapassar estas dificuldades. E acho que sim, isso é o sucesso. O sucesso é, está tudo a correr mal, mas eu vou continuar e eventualmente vou dar a volta. E quando se dá a volta é cá um... Uma, um pico de dopamina e da adrenalina. adrenalina é muito bom, é mesmo muito bom Portanto,
0: e ainda existe outra coisa não é que às vezes as pessoas passam muito tempo a pensar naquilo de ah, quando eu tiver aquela coisa ou quando eu atingir aquele resultado ou quando eu conseguir a pessoa X ou quando não sei o que eu vou ser feliz e ah.
1: isso não é verdade, isso não é verdade. Não. porque
0: quando a pessoa chegar lá se ela continuar com esta mentalidade ela vai arranjar outra coisa em que ela vai dizer, quando eu chegar aquela coisa, eu vou ser feliz. E nunca vai ser feliz. Porque ela está sempre à procura da próxima coisa e não para para apreciar aquilo que ela já tem.
1: Exatamente. Portanto, gratidão é uma das coisas que realmente
0: faz a pessoa, faz ter, sucesso. A pessoa ter sucesso. Ou pelo menos sentir que tem sucesso. que Qual é que é a diferença?
1: Exato. E yeah. qual é que é a diferença? Efetivamente, como o Rafael disse, sucesso cada um define por si. Para certas pessoas, não é propriamente ser empreendedor, é ter um bom trabalho. A ter, a trabalhar numa equipa que gosta estar numa empresa que está a fazer a diferença e das novas, às que está super focado e depois vai estar com a família vai curtir o fim de semana vai passear, vai surfar vai fazer sei lá o quê para outras pessoas como nós é todos os dias a estar a trabalhar nisto e, e, e estar todos os dias a avançar um bocado mais é estar todos os dias melhor do que o dia anterior porque se nós todos os dias melhorarmos um bocadinho no final de um ano já melhorámos bastante. Portanto, é, é conforme cada um vê. Yeah. Alguma coisa a acrescentar?
3: Não.
1: Não? Então, olha, que é a minha vez. Uma fácil, vá lá, chat GPT. <risos> How do you ensure customer satisfaction in e-commerce? Como é que se, uh, uh, ensure Como é que se garante que o consumidor está satisfeito uh, ao usar o e-commerce? Pronto. Nós temos toda a jornada do utilizador, portanto, quando ele entra no, na loja online, é importante que ele sinta que aquela experiência é personalizada para ele, que as coisas que aparecem são para ele, mas isso depois também, se a pessoa não permitir ser seguido pelas cookies e tudo mais, fica complicado, não é? Isto é aquela coisa do RGPD que muitas vezes atrapalha essa possibilidade de darmos experiências mesmo, mesmo personalizadas. Mas pronto, RGPDs à parte.
0: Mas se a pessoa consentir.
1: Sim, se ela consentir sim, se não, pronto, ela vai ver o que toda a gente... Vê.
0: Sim, é aquilo que acontece agora, por exemplo, no iPhone acho que no Android também, que é quando tu instalas uma aplicação, ela pergunta, uh, podemos seguir ou não? E a diferença é, se tu disseres que não, vais levar com publicidade genérica. Se disseres que sim, levas com publicidade que é mais, uh, que provavelmente vai ter mais interesse para ti.
1: Exatamente. É Exatamente, portanto, quando a pessoa entra, experiência personalizada... Uh, ser fácil fazer a compra, ser fácil uh, ela, ela sentir confiança na marca, como também já falámos aqui hoje mais cedo, ela receber as coisas bem acondicionadas. Eu falo por mim, quando eu compro livros, se os livros não vierem bem acondicionados, eu fico pior que estragada, porque é uma cena que para mim é super importante. E para outros consumidores podem ser outras coisas, não é? A gente não gosta de receber coisas com caixas já abertas ou. Com as coisas que parecem que foram remexidas e e, e nós ficamos assim um bocado, ok, porque é que eles enviaram isto assim neste estado, quando eles podiam ter, se calhar, feito um um melhor trabalho. Mas pronto. Sim, às vezes
0: parece que eles vão buscar as coisas que ninguém na loja compraria e enviam pela internet.
1: Eu até não me importava se eles dissessem, ah e tal, somos verdes, não é, não queremos desperdiçar, você fica com o artigo que já foi remexido a um preço mais baixo. E isso já aconteceu, lembras-te daquele. aquele. aquela coisa que a gente tem ali? <risos> Estava a faltar a palavra. Okay. O quê? É? Projetor. O projetor. Aquele projetor, nós fomos, comprámos o disposição por um preço absolutamente mais baixo. E tipo, ainda bem que foi assim, até porque a gente precisava de um projetor <risos> naquela altura. Uh, mas pronto, gosto. Uh, uh, um, é, para haver satisfação do consumidor é a experiência dentro da loja. A experiência de receber a encomenda, estar toda bem acondicionada, chegar dentro do tempo prometido, uh, chegar a coisa certa também, né? ninguém gosta de encomendar uma cor e depois receber outra. Um, e depois temos também o processo de pós-venda e de pós-recessão da compra, que é, se eu precisar de fazer uma troca, eu tenho que conseguir fazer essa troca, uhum. ok? Tipo, tenho que conseguir, um, pronto, poder trocar por não me sentir satisfeita por alguma razão, claro que depois há pessoas que fazem exploit disso e, e fazem fraudes mas não, não estou a falar nesses casos estou a falar no caso das pessoas que realmente uh, vão de boa fé fazer as trocas e que precisam de, de ter esse processo bem alinhado e bem e mais facilitado, eu sei que às vezes as marcas propositadamente não é? até por causa da questão das fraudes uh, dificultam um bocado mas isso também às vezes causa um bocado stress e um, Insatisfação por parte, na parte dos dos clientes. E às vezes desconfiança também. E desconfiança, exatamente. Portanto, acho que é isso, é em toda a jornada o cliente sentir que ele entrou na loja, vai ser bem servido e se não estiver satisfeito ele consegue voltar atrás e consegue rever o seu dinheiro e fazer as entregas e, e pronto. Porque isto... Toda, toda a experiência conta, não é? Mesmo que a pessoa se calhar tenha, tenha recebido a coisa e depois tenha feito a troca. Se ela sentir que foi bem tratada, ela pode também recomendar aos seus amigos e aos seus colegas porque sentiu que, ok, se alguma coisa correr mal, eles não te vão deixar na mão ou não te vão ficar com o dinheiro ou algo desse género. Portanto, é muito isso que aumenta a satisfação do consumidor no e-commerce.
3: Eu acho que até está mais confiança eu pedir uma coisa ela não vem como como eu quero e e peço devolução ou ou troca, e eles fazem isso tudo sem muitos problemas, do que uma coisa chegar de primeira e é tipo, olha, está bem, aconteceu, isso dá aquele ponto de vista, tipo, se correr mal, no final acaba bem. Exato,
1: Hum. é isso mesmo.
3: Eu acho que isso dá mais confiança do que chegar logo. E está mais ou menos.
1: Sim, porque o chegar logo e, e, ou, ou as coisas correrem bem é o espectável, não é? Aí a gente precisa perceber é onde, é que, onde é que eu meti caso isto corra mal. Sim. Não, é é só que correu
3: bem. E se tivesse corrido
1: mal, crido mal
0: a gente fica logo com a resposta respondida.
1: Exato.
0: Por acaso, estavas a falar sobre a jornada toda, e eu estava a pensar que basicamente para nós garantirmos a satisfação do cliente é com MMs. Então. É medir e melhorar.
1: Ah, ah. boa, boa. É em
0: todos os passos, é no fundo, em toda a etapa, toda a jornada que o cliente faz, é estarmos constantemente a medir e a melhorar.
1: Exato. Boa, gostei, acho que vou roubar. Exato. Rafael,
0: a nossa
2: intenção seria, neste caso, tentar agradar. Ao máximo. Queremos fazer com que, ao entrar, por exemplo, na loja, se sinta confortável.
1: Uhum. que cores
2: lhe agradem Exato. que as coisas estejam como devem ser e não tortas ou imagens cortadas, não queremos isso não queremos dar a, a, a má aparência um, Para isso é confortável acho ah. que é essa a palavra que eu usaria
1: boa mais alguma coisa alguém quer acrescentar? não?
0: eu acho que é também fazer aquilo que a pessoa está à espera ou se fizermos mais Nunca fazermos no sentido de o cliente pagar mais sem se aperceber, nem no sentido de a experiência piorar. Porque há uma loja em que nós uma vez comprámos uma coisa eu cliquei no botão de adicionar o carrinho em vez de uma coisa que era o que eu queria comprar adiciono três. Pois. E se eu não me tivesse apercebido tinha comprado três coisas e eu até podia terminar a compra mas provavelmente não voltava a comprar naquela loja. Isso é problemático.
1: Sim, porque já imaginaram o que é que é nós estarmos. E, e, e há sempre esse esse paralelo, não é? Com o mundo físico. Vocês estão no supermercado, meteram, sei lá, ovos no cesto, vão ali procurar a farinha. Quando voltam, tem uma Coca-Cola, umas batatas fritas <risos> e um frango. Vocês digam: espera aí! Mas quem é que fez isto? Não é? Tipo, acho que não, ninguém gosta disso, não é? Ninguém gosta de, de que alguém meta coisas no cesto. Não é? é assim uma. É uma sensação um bocado estranha, portanto, isso acontecer na loja online não me parece, pelo menos para já, não me parece que seja assim uma coisa muito interessante.
0: Yeah.
1: É isso. É isso. Pô. Pronto, então já terminamos aqui a primeira parte do nosso, do nosso podcast, vamos entrar na segunda parte em que nós vamos falar sobre notícias, uh, hoje acho que até temos aqui um acessório. É, Rafael, uh, sobre, sobre o e-commerce e sobre tecnologia e negócios. Quem é que quer começar? Sério. Boa, conta lá a tua história, eu quero ouvir.
2: Então, basicamente é uma história, mas de certa maneira também é uma lenda. Ok? Que é qual é que foi a origem do erro 404? Okay. ok? Então, basicamente, podemos dizer que tudo começa na altura em que o uh, World Wide Web uh, estava a ser criada era um projeto ainda e dizem que supostamente uh, havia um prédio ok? Tínhamos um prédio em que havia uma sala no quarto andar que era a sala 404 que era basicamente onde ficava a base de dados uh, da World Wide Web e o que é que acontecia era que as pessoas continuam de levar documentos para lá, às vezes acontecia a coisa de não existir o documento aí era aquela situação de na sala 404, not found, por exemplo. E eu, okay. acho, eu, eu encontrei isso, eu achei curioso, tipo, ok, é interessante. E de certa maneira também é uh, uma maneira de podermos interpretar ou entender o que é que o erro, o significado dele.
0: Interessante. Será que esse foi o primeiro erro a surgir? O acho primeiro que, código?
2: Acho que não. Não, é? não, acho que não, mas acho que em código, tipo ser o erro 404 é tipo aquele erro mais comum que nós vemos no dia a dia, mas não acho que tenha sido o
0: primeiro.
3: Quando deve ter surgido a cena, precisamos de um erro para não encontrar coisas, então vamos pôr aquela sala em que ninguém
0: encontra encontra nada. (risos) Então basicamente a ideia é que o erro não é que o código significa aquilo, é que o código e a mensagem de erro é uma frase. Não é, aqui, tipo 404,
2: não, não, não é que é tipo 404, na Fala, sala not-fala. na sala 404 não foi não
1: encontrado o documento. Xii, por
0: isso. Então, difícil. acho que o, aquele que diz que não é uma. Tipote. Não era tipote. Sim, a nota tipote é o 4... 418, não é? Acho Sim. que é o 18. Então, isso era na sala 418, se calhar. <risos> não havia chave. Não havia chave. Não,
1: <risos> não sei, mas por acaso é interessante. É interessante essa, essa, essas curiosidades.
0: É como a história do bug.
1: Sim, do bug do. Queres contar? Não, agora. Tá,
0: eu não, não me lembro da história com muito pormenor, mas basicamente a primeira vez quando se cunhou o termo bug é porque o, o computador não estava a funcionar como era suposto e depois das pessoas irem à procura e tentarem perceber qual era o problema, perceberam que era um inseto que estava dentro do computador que estava a impedir portanto
1: pronto. das coisas funcionarem. Exatamente. Ou
0: seja. Ou estava a fazer a corrente passar sempre, ou estava a fazer a corrente não passar. Porque basicamente o computador é uma série de circuitos elétricos em que os, portanto, a eletricidade está a andar para lá e está a fazer coisas, não é? Uhum. Portanto, se houver um inseto lá que impede a eletricidade de passar, ou que faz com que ela passe sempre, e não apenas às vezes, altera logo o comportamento.
1: Claro. É o verdadeiro bug. É o é. E era mesmo um bug. Era mesmo
0: um bug. Claro que agora já não é assim que se programa, não é? já não se programa a pensar nessas coisas. Nem se tenta fazer debug dessa maneira. Nem se tenta okay. fazer <risos> debug dessa maneira. Já imaginaram que Se bem que, bem que às vezes reiniciar ainda funciona. Por incrível que pareça. É parece. verdade.
1: <risos> então, quem agora quer contar que... a próxima notícia ou a
3: história? Posso ir com a minha. Vou começar por uh, dar um pequeno contexto. O Spotify, o Spotify AI DJ, é uma inteligência artificial que nos dá músicas quando a gente está na página dele. E ele é treinado com a voz de uma pessoa. Ou seja, dá mesmo para falar com, com aquela inteligência artificial e ela responde em texto. E a voz que foi usada para treinar a inteligência artificial é de um host de um podcast. E ele teve a ideia de meter essa inteligência artificial a ler as ads por ele que Não é, sim. ele vai meter a inteligência artificial com a voz dele a ler as ads porque assim ele só escreve e aqui ele de gravar a parte, essa parte e engraçado é que o Spotify depois disse o Spotify, um employee do Spotify disse que eles querem treinar a inteligência artificial a ouvir podcasts para, de um certo host por exemplo, nós temos a, a inteligência artificial a ouvir e depois com a nossa permissão podemos ter ads no podcast com a nossa voz, que a gente nem chegou a dizer aquilo, mas está lá a ad uhum. com a Podem nossa ser voz. ser adicionadas depois. Sim, e está Sim. treinado. Então, e a minha pergunta assim por alto é, será que um dia temos um podcast escrito e gravado? Por inteligências artificiais?
1: Ah, certamente. Verdade, você, você está muito é muito alto, alto. Deve estar quase. É muito certinho. Não sei se não existe não. já, mas.
0: Na verdade, eu pensei outra coisa: que é. Nós podemos vir a ter podcasts escritos no estilo. Bem, o nosso não é scripted, não é? Mas existem podcasts que são scripted e o script pode ser feito por uma inteligência artificial seguindo o estilo de uma pessoa e depois. O som pode ser gerado por uma inteligência artificial com a voz daquela pessoa e a pessoa já morreu. Ah. Ou seja, a pessoa pode continuar a ter conteúdo que parece que foi ela que fez, mas na verdade ela já não está viva.
1: Sim, mas isso é a mesma lógica do, daquela caverna onde o super-homem ia falar com o pai, não é? Sim. E, e a lógica do Simba quando vê o Mufasa nas nuvens? Aham. Uhum. Nós estamos a caminhar para aí, não está a dizer das nuvens? Hoje não, essas nuvens, só se for a cloud, onde a gente armazena informação, mas isto é é só mais uma forma de nos tornarmos imortais, não é? É, De repente os nossos bisnetos e e toda a descendência terem acesso à nossa voz e, e perceber como é que nós pensávamos, porque se a inteligência artificial conseguir fazer Reverse Engineering, daquilo que nós pensamos, pelos posts nas redes sociais, pelo podcast, pelas coisas todas que nós fomos produzindo ao longo da vida, seja documentos, seja seja o que for, vídeos, isso é, é espetacular. Eu, por acaso, eu pessoalmente gostaria imenso de ter esse tipo de informação sobre os meus antepassados. Eu também. Gostava imenso, há certas perguntas que eu gostaria imenso de fazer
0: mas existe também um perigo e por isso é que já começa a haver algum interesse da parte das instituições, pelo menos as norte-americanas e as europeias, de começar a a regulamentar a inteligência artificial, porque imaginem que a inteligência artificial neste momento já consegue criar vídeo em que parece que uma pessoa disse uma coisa, mexe os lábios e etc., já consegue criar voz, já consegue criar texto. Imaginem o que é que é vocês receberem publicidade em que em vez de um ator que vocês não conhecem de lado nenhum, é o vosso avô. Ui! A é dizer para vocês comprarem aquilo. Pois. O quão mais vocês vão estar dispostos a comprar por causa de verem o vosso avô fazer aquilo e no fundo o nosso cérebro não está assim tão preparado para distinguir uma coisa que é real de uma coisa que é falsa, neste sentido. Ou seja, a gente vai ver, nós sabemos que ele já não está cá, mas era ele, eu vi.
1: Sim, é a autoridade, não é? Tipo, a autoridade máxima são os teus, são os teus pais, os teus avós, a teus preender Os teus antepassados. E se tu vês eles a dizerem, ah, usa não sei o quê, toma calcitrino. E tu dizes, uau, <risos> ah, se calhar vou tomar, não sei. Se Mesmo eu tivesse, tivesse
0: tomado calcitrino, tinha durado mais anos.
1: e yeah, isso era. Yes.
0: Ei, isso era mesmo ei, mal.
1: Ei, isso era mesmo muito mal. Isto eu acho que
0: eu não comprava mais. <risos> eu fugi era da internet. Não, mas isto. Pronto. É, não sei. Pode ser. Pois,
1: esse, é, esse é o lado mal. Este da, é o perigo. Não é? Esse é o lado mal da coisa.
0: Porque no fundo, o que é que o, o lado do advertising está sempre a tentar fazer? Aumentar o, a taxa de conversão entre as pessoas que vêm e as pessoas que compram, não é? Se tu tiveres uma ferramenta dessas, isso é super poderoso. Mas será que isso é moral? Pois. A questão aqui nem é se é legal ou não. Isso, é será que isso é moral? Pois. Tu estás a usar uma pessoa que não te deu autorização? É? Uhum. Até porque acho que o, aquilo que tu fazes em vida, tipo os direitos de autor, vídeos e etc., se eu não me engano, termina quando tu morres.
1: Eu não tenho certeza. Realmente eu não tenho certeza.
0: Mas exi- existe isso. alguma coisa sobre... De quem é que são esses dados? E por isso é que começa a ser importante o que nós falámos. Acho que foi no último podcast sobre o testamento digital. Pois. Quem é que tem o direito de usar a, a tua, tua informação. informação digital? Isto é muito tenso. E é. nós, nós estamos a assistir a toda esta transformação na sociedade. O último ano o, a tecnologia avançou imenso, comparado com o que estava a avançar se calhar, comparado com o que avançou entre 2010 e 2020, de 2020 até 2023, isto já levou uma volta que acho que nem ninguém estava à espera, eu não digo ninguém há sempre alguém que já estava à espera mas a maior parte nós não estávamos à espera há sempre alguém que
1: já estava a planear isso, não é? Sim,
0: porque aquilo que eu penso é, nós tivemos no final dos anos 90 início dos anos 2000 a parte da internet começar a ser massificada, não é? estar disponível para toda a gente depois ali entre 2007 acho que foi 2007 e 2010 11 foi a parte dos smartphones em que de repente o computador pessoal não, a era, no bolso, não, é? exatamente, não era apenas pessoal no sentido de cada pessoa tem um, ou cada família tem um era mesmo cada pessoa tem um e está sempre contigo e basicamente desde 2010 até agora foram aparecendo coisas, tipo a realidade aumentada foi-se falando, foi-se falando da inteligência artificial. E é o
1: social media, não é? O social sociais. media também veio mudar a forma como as pessoas interagem.
0: Sim, mas foi, no fundo foi, eu, foi. Mais linear. Sim, parece-me que de 2010 a 2020 foram surgindo muitas coisas, mas nada teve a tração que a inteligência artificial está a ter agora. É? Porque no fundo aquilo que acontece é. Claro, eu posso chegar ao ChatGPT, GPT, faço uma pergunta e ele não percebe o que eu estou a dizer. Ou peço-lhe para ele fazer uma coisa e ele não percebe o que é que eu estou a dizer. Ou ele gera informação que não é verdadeira. Mas a verdade é que parece que é verdadeira. E parece que ele está a perceber o que eu estou a dizer e só se eu ler com atenção é que me percebo que não. E no fundo, isto a mesma coisa pode acontecer para publicidades. Não é? Para publicidades que são feitas, faladas... E isso tudo como se fosse um ano passado. De tempo.
1: Isso é assustador.
0: Mas ao mesmo tempo, imagina, isto também abre a porta àquela situação que nós vimos num documentário no Netflix em que tu podes, no limite, guardar as memórias da pessoa num sítio onde ela foi enterrada, por exemplo, e quando tu vais lá visitar, tu consegues falar com o um holograma da pessoa. E parece que estás mesmo a falar com a pessoa depois dela já ter morrido. E isso também, pá, não sei. Interessante. Isso é interessante. A questão é, depois, conseguirmos garantir que isso é mesmo só o que é e não é entidades a tentar fazer com que tu manipular. mudes. Fazer com Sim, manipular. Fazer com que tu mudes a opinião relativamente. Há alguma ideologia que tu tens ou que tu mudas de opinião relativamente a algum produto que existe, alguma empresa ou algum governo, algum país, ou quer que seja, pois isto entra muito na parte da manipulação e se calhar é para aí que o Chaos GPT vai...
1: Vai entrar. Vai entrar,
0: não sei. Mas pronto, podemos mudar de assunto. Eu acho
1: que é melhor. Quem quer agora partilhar a sua ou as suas notícias? Já falamos. só falamos
0: nós. Pode ser, Já pronto. só faltamos nós, sim. Uh, por acaso aquilo que eu tinha era, é uma notícia relacionada com o que nós estávamos a falar agora mas a OpenAI portanto, criadora do ChatGPT uh, ameaçou deixar a Europa se a regulação europeia para a inteligência artificial for muito estrita e eles não conseguirem cumprir o que é que isso quer dizer? Uh, basicamente já existe um primeiro draft desta regulamentação Uh, e o primeiro draft está muito fechado. Ou seja, é muito difícil de cumprir as regras. E eles já disseram, o uh, OpenAI já disse isso. Em princípio, o que se está a falar é que até ser aprovada a versão final, muitas dessas regras que são muito fechadas vão ser levantadas, vão ser tiradas. Mas se não forem, existe o potencial de nós deixarmos de ter chat GPT na Europa. E quando eu digo ChatGPT acaba por ser também todas as outras coisas semelhantes ao chat GPT, não é? Porque ele não está sozinho e se o chat GPT não consegue cumprir dificilmente as outras vão conseguir cumprir. Portanto, não sei, qual é que é a vossa opinião sobre isto?
2: É tipo o caso do TikTok nos Estados Unidos, é quase isso?
3: É o mesmo caminho, não é? Eles disseram que se não conseguissem cumprir saiam da Europa uhum. Isso é tipo eu dizer que se eu chumbar no exame para a faculdade, eu não vou à faculdade.
0: É, tipo, não depende,
3: é que não, não depende deles, porque se eles chumbam, eles querendo ou não, têm
0: de sair da não, mas Europa. Eu acho que o que ele estava a tentar dizer é, se a regulação for de tal forma que é inviável para eles okay. adaptar a solução uhum. para cumprir com a legislação, eles vão-se embora. Não vão não. dar-se esse esforço. É basicamente isso que e eles diz. E a Europa
3: né? é conhecida por pegar nessas coisas e pôr uns uns cadeados assim um bocado fortes, não é? Yeah. Pois, não, não sei. Temos de ver o que, é que, o que é que vai acontecer. Eu acho que também. Eu não uso muito inteligência artificial, por isso não sei se não sei o quanto é que me ia afetar, mas espero pouco. Agora, há pessoas e negócios que se calhar dependem de inteligências
0: artificiais. Sim, já começa a haver. E há muitas startups voltadas para a inteligência artificial na Europa também, não é? Que se eles fizerem isso estão praticamente a matar essas startups todas.
1: Eu sei aquela coisa que as pessoas quando, quando lançam um negócio têm uh, certas coisas que elas conseguem controlar, não é? A equipa que eles contratam, aquilo no qual eles vão trabalhar, por assim dizer. Uh, mas depois há outros fatores externos que eles não conseguem controlar, a política... Certas coisas políticas podem fazer com que a empresa deixe de ser viável. Sim. E então, pronto, é o risco que as pessoas que estão neste mundo como nós, das startups e do do empreendedorismo, correm, mas pronto, faz parte parte do jogo.
0: No fundo há poucos negócios que são são pouco arriscados ou nada arriscados e normalmente os negócios que são pouco arriscados existe muita concorrência. Por exemplo, fazer pão. Qual é o risco? E, e também não há assim um teto muito alto.
3: Pois é, Eles chegam ao ponto alto deles muito mais rápido, como uma é que tem a risco. Sim.
1: Claro. Sim, quanto, maior, quanto mais arrisco, mais, mais petisco, não é? É, quem não arrisca não petisca. Quem não arrisca não petisca. Então, se, não sei se vão acrescentar mais alguma coisa a... Se tu vais acrescentar... Não, não. não já, já falei. Então, agora... Vocês já foram, entretanto, levantando o véu. Mas eu ontem participei na terceira edição. fui assistir à terceira edição do E-Payment Day aqui em Portugal, ali em Lisboa, e queria partilhar convosco três das principais coisas que trouxe desse evento, porque falou-se de imensas coisas sobre os pagamentos e sobre os desafios que as empresas enfrentam. Então se calhar começo aqui pelo primeiro, que é o Buy Now, Pay Later. Faz com que haja mais conversões de clientes nas lojas online, isto porque as pessoas muitas vezes precisam de comprar certas coisas, imaginem, Uh, o vosso frigorífico estraga e vocês não têm imediatamente mil euros ou 500 euros disponíveis, então vocês com o buy now pay later conseguem uh, comprar agora porque precisam e não querem deixar aquela comida estragar, um, uh, trazem o, micro, o frigorífico para casa e depois vão pagando as prestações uh, esse essa compra. Essa é uma das trends e creio que em Portugal também vai cada vez mais crescer porque a realidade económica deste país é que as pessoas não têm assim tanto à vontade, tanta liberdade financeira. Esta é uma das, das coisas. A outra, o PayPal continua a ser um método de pagamento que converte nas lojas online, porque como todos nós sabemos, passa aquela sensação de segurança de que se alguma coisa correr mal, uh, eu consigo rever o meu dinheiro. É isso que o consumidor sente, portanto, uma das coisas que o e-commerce, que as, que as pessoas que têm uma loja online devem ter, é esse método de pagamento. Claro, é chato no sentido de cobrar algumas FIIs um bocado elevadas, mas hum, vai valer a pena porque faz com que mais pessoas convertam, mais pessoas se tornem clientes da loja online. E a terceira é que o MBWay está cada vez mais a tornar-se um método de pagamento popular. E porquê? Porque é fácil de utilizar. Portanto, aqui nós vemos que a segurança é importante a conveniência, é importante a conveniência no sentido de compra agora, pago depois, mas também facilidade de utilização do quão rapidamente eu consigo fazer aquele pagamento. Porquê é que é importante? Há uma coisa que é um grande desafio do e-commerce ou das pessoas que têm lojas online, que é o, e falámos, falaram sobre isso ontem, que é o tempo de reflexão. E o que é que é isso? A pessoa faz a compra, se ela tiver muito tempo entre fazer o checkout e e fazer o pagamento, que é o que acontece, por exemplo, com as referências multibanco, a pessoa pode começar a pensar, se calhar, se calhar não compro, se calhar há outras coisas mais importantes. E o e-commerce, as lojas online, vivem muito da compra de impulso. Portanto, o MBWay faz com que tu clicas, mete e pumba, já, o dinheiro já saiu, tu nem sentiste porque foi muito rápido, muito fácil, e isso faz com que pronto, o cliente já, já comprou, já, já pagou, ele vai, ele vai seguir com a sua vida e o dinheiro já está, ou a transação já foi feita, portanto um, isso facilita bastante aos vendedores uh, na conversão de clientes no momento do checkout. Uh, e pronto, e é isso. Isto sobre os métodos de pagamento, falei destes, destes três, mas uh, lá falou-se sobre outros também, mas pronto, estes são talvez os três que eu vejo também como trends no e-commerce Uh, que já estão a acontecer agora e que vão continuar a aumentar no futuro Alguém também. tem alguma coisa a acrescentar? Uh,
0: não sei, eu acho que a questão do Paypal cobrar comissões elevadas é porque o Paypal não é apenas um processador de pagamentos não é? aquilo no fundo tu podes criar uma conta podes enviar dinheiro para outras pessoas internacionalmente uh, e isso também tem pronto alguns alguns custos associados e existe a questão de eles terem que ter uma equipa por causa do que eles oferecem de tu poderes reclamar, eles têm que ter uma equipa de suporte que vai verificar quem é que tem razão, quem é que não tem o dinheiro vai para onde e isso faz com que a taxa deles também tenha que ser mais alta por causa disso porque os outros métodos que eu saiba não têm isso e é por isso que o Paypal é tão bom do ponto de vista do comprador. Existem pessoas que se o site não aceitar Paypal elas nem compram
1: pois tanto é uma das uma das opções que as pessoas devem ter na sua loja online Rafael Diogo alguma coisa a acrescentar
3: eu sei acrescentar é na parte do do MBA, porque eu quando faço compras online uso muito uso mais os cartões faço um cartão de, de MBWay para certas compras tipo pagamentos recorrentes tipo Spotify um, e é muito mais fácil saber de onde, de onde é que eles tiram por exemplo, nisso dos pagamentos recorrentes é muito mais fácil pagar também com o QR Code está feito, ou então só com o número de telefone excuse estar a preencher transferências ou então quando é para passar, passar dinheiro por números de telefone esquece-se completamente as referências é que as pessoas depois ainda ficam 5 minutos, olha, escrevi os números como deve ser, uhum. o montante está correto, uhum. por isso é que o Spotify, o Spotify, o MBWay ajuda, ajuda muito, é muito mais prático do que as outras alternativas. É
1: verdade. Rafael?
3: É isso,
2: é isso que ele falou.
1: <risos> ok. Se
2: eu fosse Vocês... falar também era pelo MBWay,
0: dá mais jeito, mais fácil. Vocês já fizeram compras online com o MBWay? No sentido em que vocês metem o vosso número, recebem a notificação Sempre. e depois já têm que aprovar. Ah, isso não. Eu já, eu não. Mas implementaste isso na Goodstart.
2: É, 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 é
3: diferente. <risos> se
1: estiveste a fazer aqueles testes todos. Depois tive, depois tiro. <risos> Tiveste muitas compras, a tua mãe até ficou preocupada. <risos> <risos> yeah. Mas é. É bom, nós já temos em MBOA na Goodstart.
0: Yeah.
1: Uh, ok, então se não há assim mais nada a acrescentar. Quero agradecer a vossa participação. Mas antes disso, voltar a pedir aqui ao nosso público para enviar as suas perguntas e sugestões para o nosso e-mail podcast.atelierdesoftware.pt Nós queremos saber a vossa opinião, queremos ouvir as vossas perguntas para poder também responder, se tiverem alguma dúvida sobre aquilo que nós falámos. Pronto, fiquem à vontade e enviem e-mails para nós. E agora sim, obrigada meus camaradas pela vossa participação voluntariamente forçada <risos> essa é para mim piada já já estou a ficar tipo mão de jogo estás a ver? Uh, e a todos os que nos estão a ouvir obrigada por estarem desse lado e até à próxima
3: corta <risos>